2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Qué rico saludarlos hoy. Yo soy Ani Espinosa desde Bogotá, aquí desde su presencia radio, saludándolos a todos ustedes y acompañándolos en lo que sea que estén haciendo en este momento. Y hoy también acompañada en la mesa con personas espectaculares. Vamos a estar hablando hoy de cosas deliciosas. Entonces, eh, bueno, quiero saludar hoy a Andrés Cabezas. Andresito, ¿cuál es su comida favorita?
0: Hola, Ani. Uy, qué pregunta tan, tan rica de hacer para <risa> comenzar este programa de Centra el Café. Te, te cuento que toda la comida italiana me encanta: la lasaña, los raviolis, el brochut. Me encanta todo lo, lo italiano, pero definitivamente me quedo con una lasaña a la boloñesa. Mm, qué rico. Esa es una de mis, de mis favoritas. O no sé, una pasta a la carbonara. Esa también es una. Con esa tocineta
2: que, bien crocante. De, uy, qué sí, rico. Sí, ese
0: saborcito: la pasta blanca con su, con su crema, un poquito de leche, pero también la pasta al dente con la. Con la tocineta crocante, un buen jugo tal vez para acompañarlo, no sé, una buena bebida, delicioso me, me parece.
2: ¡Qué rico! Bueno, pues empezamos desde el programa bien delicioso y queremos también escuchar a Juanita González. Juanis, ¿cuál es esa comida favorita?
3: Yo aquí bostezando con esos delicios que ustedes estaban diciendo Con este hambrerón además también Un saludo muy especial para ti, para Cabezas, para todos los oyentes Qué rico estar aquí en Central Café Y qué rico hoy, justamente como comenzaron con esa comida Yo me uno mucho a, a lo que dice Cabezas Me encanta la comida italiana Pero también me encanta un buen pedazo de carne mm. Un filé miñón También así con la, to con la tocineta con una salsita de champiñones, ¿por qué no? Con quesito, una buena ensalada. Mejor dicho, hoy estamos aquí todos hambrientos, pero sí. pero sí, pero, pero eso es de mis comidas favoritas. Y también, ¿por qué no? Un postre también muy rico.
2: Claro, Un postre, también. El postre nunca puede hacer falta. Mire, a mí me encanta el sushi, me encanta, me encanta. Pero si vamos a hablar como de algo un poco más amplio, eh, eh, por ejemplo, de la gastronomía colombiana, me encanta la comida costeña. Entonces yo soy Uf. de las que a mí me encanta Que el, el bollo de limpio Con el queso costeño Con la salsa tártara con ajo Todas esas cosas me encantan y obviamente los postres, soy fan de los postres, no del helado, ¿sabes? Pero sí de los postres. ¿No te gusta el helado? Me gusta, pero no para postre, o sea, como que me, okay. as, me hace falta algo más. O sea, si me van a dar un helado, démelo con un brownie o con algunas cosas <risa> pero <risa> la bola del un helado.
0: Un tiramisú con cafecito o Uy,
2: algo Uy, sí, sí, es, 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 esa soy yo. Entonces, que sea un acompañamiento, entonces. <risa> Exactamente, pues bueno, vamos a hablar hoy Usted prepárese, quien nos está escuchando Para que lo antojemos de muchas cosas Porque hoy vamos a hablar precisamente De un poco de gastronomía De cosas ricas para comer Y bueno, quédese acá con nosotros Para saber de qué se va a tratar este programa Esto es Central Café
4: ¿Qué hay para hoy?
2: Qué rico, de verdad, este programa suena muy delicioso. Y bueno, antes de empezar a hablarles un poco de lo que vamos a tener el día de hoy quiero que hablemos de una nueva propuesta educativa, Andresito, cuéntanos
0: Sí Ani, se trata del colegio We Dream, We Do, su lema es soñamos, hacemos, allí en este colegio ustedes pueden potenciar, sobre todo ustedes y sus hijos, pueden potenciar de manera personalizada la espiritualidad el inglés conversacional, las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante, si quieren más información pueden contactarlos al 314-352-3891 o buscarlos en redes sociales como arroba we dream guión bajo we do genial la propuesta educativa del de colegio we dream we do
2: claro que sí bueno pues vamos a entrar entonces en materia para este programa del día de hoy primero quiero preguntarles ustedes saben qué es una estrella michelin
3: sí señor
2: <risa> <risa> qué es una estrella michelin Juanita
3: más que qué es una estrella michelin es qué delicia ir a esos lugares donde de repente en la entrada dice eso es una estrella Michelin, como que uno le dan ganas de, a ver, probemos qué tanto, qué tan importante es este lugar o este chef, ¿no? Porque hay dos diferentes, uh -huh. o lo gana el restaurante o lo gana el chef.
2: Así es,
0: Andresito. Sí, esto me recuerda como cuando tú vas a un consultorio con un abogado o con algún, no sé, odontólogo o algo así y tú ves todos sus diplomas y ves sus títulos y ves las especializaciones, los doctorados, etcétera, que, uh -huh. que ha realizado esta persona. Me parece que en el mundo de la gastronomía y para los chefs, esto incluso tiene todavía mucho más significado y mucho más valor porque es precisamente esos, esos eh, niveles de reconocimiento de calidad de su arte, de cocina, entonces los chefs que tienen estrella Michelin, yo creo que incluso, exacto, como dice Juanita, cuando uno va a un restaurante de alta cocina, vas a ver también allí en algún lugar eh, cuántas estrellas Michelin tiene el chef eh, principal de este restaurante sí, uh -huh. y cuál es su nivel y todo, y eso a, a sí mismo pues le da el estatus de, de, de arte de cocina al lugar
3: así es además, además yeah. que es muy interesante cómo se ganan estas estrellas Michelin porque muchos piensan que ay les gustó el plato a un crítico entonces ya se la ganó pero no esto realmente es todo un misterio porque bueno partamos desde que la estrella Michelin pues básicamente es un reconocimiento que se le da a un restaurante o a un chef por en recurridos años en recurridas ocasiones ya sea en, su, en restaurantes hoteles o lo que sea que tenga mantener la calidad la creatividad uh -huh. y un esmero profundo en sus preparaciones uh -huh. algo muy interesante de esto es que el proceso de la elección para los ganadores es muy particular no sé si sabían y es que durante un año hay un inspector que viaja anónimamente a más de 250 diferentes restaurantes imagínese, cierto, yo quiero ser ese
2: inspector yo sé,
3: por cierto, <risas> qué delicia de trabajo sí. pero entonces va anónimamente a estos restaurantes ya sea eh, en hoteles o en diferentes partes comerciales que pueda estar este restaurante y empieza a tener como esa guía me gustó, puede que vuelva después a ver si la calidad cambió, si fue solamente ese día y empieza entonces esa lista a, a tener como esa recurrencia de ese, de ese restaurante o de ese chef que le gusta mucho a este inspector también en ocasiones cuando quieren rectificar lo bueno que es no va solamente ese inspector sino va otro anónimamente de la misma manera para tener esas calificaciones y algo muy interesante es que muchos piensan que la estrella Michelin o Michelin es, ay listo, un se lo ganó y ya. Ajá. No, resulta que ellos deben mantener esta estrella o sea, Michelin. O se puede perder la estrella Michelin. Se puede perder, exactamente. Wow. Todos los años se debe ratificar, rectificar, año tras año, que puede seguir con esa calidad y esa perfección en los platos. Por ende, también algunas ocasiones, algunos chefs han renunciado porque o, o se cierra el restaurante o sienten una carga muy... Muy tenaz de llevar claro. siempre consigo el mantener esa estrella Michelin, pero lo que sí es cierto es que qué delicia uno de esos restaurantes donde uno pueda conseguir una estrella Michelin, porque también, y qué pena aquí porque es que esto me emociona, <risa> <risa> y es que existen tres diferentes formas. Pues la que tiene primera una, una sola estrella Michelin que uh -huh. se reconoce por buena cocina, por una propuesta diferente y porque se detiene la gente a comer ahí. Eso es impresionante. Uh -huh. Los que se ganan dos estrellas Michelin es porque ya es una cocina excepcional y es porque el restaurante, aunque no esté en un lugar comercial, la gente se desvía para llegar a comer ahí. Uh -huh. Y ya el que gana tres estrellas, que es la máxima categoría, no hay más de esto, es porque ya el restaurante es una propuesta supremamente única y porque ya en sí el hecho de comer ahí vale la pena de muchas personas que viajan simplemente a conocer el restaurante o que no les importa el precio que tenga la cuenta total de la comida y no les importa la ubicación. Digamos que esto también va muy variado y es que la ubicación, que la gente tenga un esfuerzo para llegar al restaurante o al hotel para comer allí.
2: Wow, esto está impresionante Andrés, hay varios chefs que son ganadores de estrella Michelin en el mundo, ¿cuáles son algunos de ellos?
0: Sí, pues te tengo de hecho los más ganadores de estrellas Michelin, esto es como a los que nos gustan los deportes, que uno sabe que Brasil ha sido el, que, el país que más, más mundiales sí. de fútbol ha ganado, pues asimismo en el mundo de la gastronomía, Fran Francia eh, es el país que tiene más cantidad de chefs con estrellas Michelin y para nadie es un secreto que la gastronomía francesa pues es de las es mejores exquisita. del mundo, es exquisita y asimismo pues te cuento que el chef que tiene más estrellas Michelin en el mundo se llama Alain Duques de Francia tiene 20 estrellas Michelin, los ha ganado a lo largo de, de, de su trayectoria además que él tiene restaurantes, estaba viendo en Londres, en Monte Carlo tiene también restaurantes en Macao en Tokio, mejor dicho este señor es el campeón de campeones con 20 estrellas Michelin pero asimismo también tenemos chefs como Pierre Gagnier de Francia también tenemos a Martín verazategui Beraz, eh, él es el primer eh, hombre digamos hispanohablante porque es español Martín Verazategui está en el tercer lugar con 12, con 12 estrellas Michelin está por ejemplo otro chef francés, Yannick Aleno con 10 estrellas eh, otra chef también esta es la primera mujer en este listado que es Anne-Sophie Pick de Francia, ella tiene nueve estrellas Michelin y así tenemos pues chefs de Italia de Suiza, de Inglaterra, de España, de Japón que están allí como parte de, de este selecto grupo de los que más estrellas Michelin han acumulado a lo largo de su trayectoria, pero bueno hay que decir que también hay algunos latinos muy contados porque esto sí es muy exclusivo uh -huh. y los que ganan estrellas Michelin son muy pocos en el mundo, pero ya hay algunos latinos que lo están logrando.
2: Así es y justamente hoy vamos a tener a un latino, orgullo colombiano con nosotros, hablando de su gastronomía porque fue ganador de su segunda estrella Michelin, en segundos lo tendremos aquí con nosotros, quédense aquí porque esto es Central Café
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso
2: Y hoy nos vamos a tomar un expreso delicioso, porque esta conversación va a ser muy rica. Vamos a hablar acá con Juan Manuel Barrientos, Valencia, ganador de dos estrellas Michelin, conocido en el mundo gastronómico como Juanma, y en las redes sociales como Juanma el Cielo. Nació en Medellín en el 83, es cocinero, empresario, emprendedor, conferencista y líder de paz con más de 12 restaurantes y bares. Quiero aquí contarles infidencia y es que yo... Empecé, conocí a Juan Manuel cuando estaba en la universidad, okay. lo conocí cuando estaba en la universidad, le hice una entrevista de hecho y todo, para una tarea de la universidad estudiando periodismo, que esto fuese uff, entonces imagínense todo lo que lleva una trayectoria para tener todo este reconocimiento, Juan Manuel, qué bueno tenerlo aquí con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación a estar en Central Café.
4: Hola, un saludo a todos en Central Café, y estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
2: Bueno, Juan Manuel, pues entonces para que empecemos a tomarnos este cafecito, cuéntanos cómo recibes tu segunda estrella Michelin.
4: Bueno, la segunda estrella la recibo muy contento, muy tranquilo, una estrella que, que, pues, que trabajamos durante mucho tiempo. Abrimos el cielo Miami en 2015 y fueron momentos muy difíciles cuando abrimos porque era una ciudad distinta a la que hay hoy una ciudad un poco menos evolucionada en ese momento y, y haber aguantado y, y mantenido y, y habernos mantenido en esa propuesta, pues fue muy complicado y la recibimos como, como un gran logro.
3: Juan Manuel, qué privilegio tenerte aquí en Central Café y me encanta porque además tu restaurante es todo un éxito en Medellín, en Bogotá, pero además en Estados Unidos. Yo tuve el privilegio también de ir y además es delicioso, es algo totalmente diferente, plato tras plato es una idea salida de lo que uno está acostumbrado a ver y por eso quisiera preguntarte, ¿de dónde nacen justamente esas ideas para cada plato? Y además, ¿qué es el cielo para Juan Manuel
4: Barrientos? Para mí el cielo es mi hija y es mi familia y es hacer lo que yo amo. Creo que ese es el cielo. Y nada, y, y levantarnos todos los días a, a robarnos sonrisas de nuestros clientes.
0: Sí, Juan Manuel, bueno, algo que yo quería preguntarle es porque pues viendo su trayectoria, viendo ya, viéndolo a usted ya ganador de dos estrellas Michelin, pues es un chef joven, tan solo 39 años y, y ya con esta edad es un eh, hombre tan exitoso. Yo quiero preguntarle cómo un hombre puede llegar a ser un empresario tan exitoso y también una persona que tiene ya un propósito y, y un legado que está dejando en la vida y en la sociedad.
4: Bueno, no, yo creo que eso tiene que ver como con, con tener un balance espiritual un balance de la vida, de, de la familia, del trabajo y, y siempre tener en cuenta que uno debe también devolver muchas bendiciones de las que recibe y ayudar a otras personas
2: Juan Manuel, sin duda han sido muchísimos logros muchísimos éxitos durante esta trayectoria pero seguramente que no paran ahí porque eres un hombre muy joven ¿Qué sueños faltan por cumplirse en la vida de Juan Manuel Barrientos?
4: ¿Qué sueños me faltan por cumplir? Yo creo que llevar comida al espacio, ir a cocinar al espacio, me encantaría. Abrir un cielo en París, en Hawái, tener más hijos, eh, crecer, seguir creciendo como ser humano y ver crecer a mi hija.
3: Tú llegas a tu casa después de un día repleto de cosas, cansado, después de quizá cocinar, de estar ahí pendiente de tus restaurantes, de todo. Y, te lle y llegas a la casa, te quitas los zapatos y te da hambre. <risa> ¿Qué come un chef tan pro como tú en su casa? ¿Cuál es esa cena ideal que Juan Manuel se prepara en su casa?
4: Bueno, para mí lo ideal es un huevo revuelto, que quede húmedo y una, una repita bien tostada. Y un buen queso. Y café, obviamente colombiano. Me encanta el burbo, me encanta el, el geisha.
0: Juan Manuel y ya para finalizar me gustaría que nos deje a nosotros y a todos los oyentes algunos consejos para tal vez quienes estén empe empezando a emprender en el mundo de la gastronomía los chefs que quieran montar su restaurante o que quieran emprender en esta industria ¿qué consejos usted les daría para que ellos puedan comenzar?
4: Bueno a los empresarios a los emprendedores yo creo que, que, que seguir trabajando por el país, seguir luchando y seguir enfrentando los nuevos retos que, que trae el día a día.
2: Juan Manuel, todo un orgullo para nosotros tenerte hoy acá en el programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, esperamos podernos encontrar, poder visitar estos restaurantes. Y a todos ustedes que nos están escuchando, pueden acompañarnos y visitar los restaurantes del El Cielo para que prueben esta gastronomía tan exquisita. Gracias, Juan Manuel, por haber aceptado la invitación y habernos acompañado hoy.
1: No te desconectes. Estás con Central Café. Su presencia radio. Una vida con aroma. En Una Vida con Aroma les presentamos Una Vida con Aroma a Servicio. Les hablo de Dayana Castillo, ella tuvo su primer servicio en la iglesia, en lugar de su presencia aquí, en Bogotá, Colombia, en el equipo de voluntarios. Y es emocionante ver la disposición y el corazón de servicio de personas como Dayana que han esperado para este momento. Se han formado y ahora tiene la oportunidad de ser los brazos de Jesús en la tierra. Dayana, bienvenida a Central Café.
5: Hola Diego, muchas gracias por la invitación y muy feliz de compartir este tiempo
1: oficialmente ya eres servidora voluntaria del staff del lugar de su presencia te pregunto qué fue lo más difícil a la hora de esperar por este momento de iniciar tu servicio
5: bueno lo más difícil de esperar es confiar en la promesa que dios te ha dado a veces dios nos hace promesas y quisiéramos que se cumpliera el otro día o en el próximo mes pero hay veces hay que esperar más tiempo y es ese tiempo que Dios utiliza para irte moldeando y formando. Fue difícil, fueron dos años de espera, pero Dios fue muy lindo a la vez porque Él decía, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Entonces tuve momentos donde la verdad quería botar todo, quería mirar otro, otras cosas, pero Dios era muy lindo y me decía, sigue, sigue confiando. Eh, tengo un propósito en ti y también me decía a través de esa promesa me decía hay un momento, hay un lugar, hay unas personas donde yo voy a cumplir mi propósito a través de ti. Entonces sigue confiando y no desmayes. Entonces era como confiar en esa promesa y fue algo muy difícil, pero gracias a Dios ya, ya llegó el momento de servir.
1: Es genial escucharte porque hablas con un amor y un corazón de servicio muy especial. Ahora, hay muchas personas que quizá están esperando a tener un cargo oficial como voluntario o servidor desde el lugar en el que se encuentran. ¿Tú piensas que hay que esperar a tener una camiseta de servidor o se puede hacer desde otro lugar?
5: Yo les digo que sí se puede servir desde otro lugar. Eh, Dios ha sido demasiado bueno porque durante todo este tiempo Él me ha estado enseñando y es de que no por solo tener la camisa de servidor tú sirves, tú sirves desde que te levantas. Entonces ahí es donde nosotros debemos aprovechar cada oportunidad, lo que dice su palabra, de ser fiel en lo poco y Él ya más adelante te irá dando como esas mayores responsabilidades entonces Dios fue muy lindo porque un día yo estaba atrapeando y, y él me decía, estás sirviendo si tú lo haces con amor, si lo haces bien, tú me sirves porque estás ayudando a esa persona entonces así sea con una sonrisa, así sea escuchando al amigo, así sea ayudándole a los papás, así sea no gritando, no diciendo groserías, tú le estás sirviendo a Dios y, y eso es lo que Dios le agrada, que sirvamos con su fidelidad, que sirvamos haciendo las cosas bien, de escuchando de animando a las otras personas entonces considero que sí se puede servir desde otros lugares
1: Finalmente, haces parte del grupo de servidores conocido como punto I o punto de información, que se encarga básicamente de brindar todo tipo de información que requieran pues las personas que vienen a la iglesia desde horarios, sedes, ubicación etcétera, ¿qué es lo que más te gusta de tu servicio?
5: gustan muchas cosas de mi servicio, ver a mis compañeros con esa pasión para servir en la casa de Dios, ver a la iglesia haciendo la fila, poderles dar información, poderlos guiar, orientar, es algo muy lindo, me pasó algo en mi primer servicio y fue encontrarme con una familia que venía por primera vez de manera presencial, ellos ya habían tomado pues las reuniones de manera virtual, pero querían conocer la iglesia, entonces el niño venía súper su emocionado con una gran pasión por, por recibir la palabra de Dios y, y venía muy feliz entonces tuve ese privilegio de, de acompañarlos, de, de llevar a, a, al niño a su presencia aquí, fue algo muy lindo entonces son cosas que, que son momentos únicos que uno debe disfrutar, me gusta mucho mi servicio, me gustan varias cosas y, y el servicio te reanima, te, te da nuevas fuerzas para, para lo
1: que viene, entonces me gusta mucho. Dayana, ha sido un gusto compartir estos minutos contigo, muchas gracias.
5: Nuevamente muchas gracias por la invitación y por tu tiempo.
1: Y es que un corazón de servicio es esencial no solamente para estar en la iglesia o tener una posición, sino en general para asumir todos los retos que tenemos en nuestros diferentes roles como hijos, esposos, amigos, vecinos. Esto es Una Vida con Aroma en Central Café. Ya volvemos. Estás conectado con Central Café. Central Café Descafeinado.
2: Bueno, ya casi llegando al fin de nuestro programa, pero yo no quiero que ustedes se vayan sin terminar con cosas deliciosas. Ha sido un programa muy rico, hemos hablado de comida y hemos hablado de muchísimas cosas que usted no se puede perder. Que a propósito, si usted no quiere perderse ni un programa de Central Café o quiere repetirlo o quiere recomendarlo, puede escuchar todos los episodios de Central Café en su plataforma de podcast favorita. Y bueno, yo hoy les voy a hablar de cosas deliciosas para que no perdamos la costumbre del programa. Quiero hablarles de los 20 platos de comida típica colombiana. Y ustedes me van a decir si la conocen o no, Juanita uy, y Andrés. ¿Listo? Buen tema, buen tema es. Pues aquí Dale. les voy a hablar un poco acerca de la bandeja paisa, que claro, ¿quién no ha comido una bandeja paisa? ¿Les gusta o no les, gustó? ¿Les gusta la bandeja paisa?
0: Para mí está en mi top 5 por lo menos. Uy,
2: qué delicia para quienes no nos, no nos escuchan de pronto del exterior o nunca han probado una bandeja paisa, es un plato colombiano que contiene arroz blanco, frijoles rojos, carne molida o picada, plátano, chorizo, maíz, chicharrón de cerdo, huevo frito, arepa y un aguacate. Todo eso en un plato, sí señores, uh -huh. esa es la bandeja paisa. Uh -huh. Y a veces se la desayunan, o sea, sí, <risa> no solamente <de> almuerzo, <risa> ¿listo? Otro plato delicioso, y díganme si a ustedes no les encanta, la lechona.
0: Sí, uy, siempre Opa. una lechona, de vez en cuando, ¿no? Pues no es de todos los días todos los por domingos. su contenido de, de <risas> colesterol, pero la lechona es un plato delicioso, sobre todo de la región andina, que todos los que vivimos en, en Bogotá, en sus alrededores, en pueblos como Boyacá, como Tolima, etcétera pues no puede faltar de vez en cuando en nuestras familias, en algún evento social, por ejemplo, familiar o algo, un platico de lechona delicioso.
2: Delicioso. Juanita, el ajiaco.
3: Ay, no, el ajiaco. <risa> Además, que me diste el gusto porque yo soy esa típica que me encantan las sopas. Okay. O sea, a mí me gustan las cremas, las sopas y el ajiaco, que no es solamente una sopa, sino que trae una cantidad de cosas ahí incrustadas que todas no sé si a ustedes les pasa, pero uno se da cuenta cuando uno va a un lugar y le faltó una cosa de todo ese combo al ajiaco sí, no, sí, le me faltó dice este, la... esto no era
2: ajiaco, esto era sopa de pollo
3: Sí, sí, o sea, puede tener de todo, pero si no tiene una de, la can de las cantidades de cosas que tiene un ajiaco, hace falta, o sea, es el combo completo es delicioso. Total. Y si, y si no se lo come con arrocito al lado,
2: Ay, delicioso, rico. y el aguacate que no puede faltar, con la mazorca.
3: Oh, sí, <risa> y la crema de leche encima, por favor. Y alcaparras. <risa>
2: bueno. Para a Juanita que le encantan las sopas también tenemos el sancocho, que hay disti distintos sancochos. Hay sancocho santafereño, sancocho santanderiano, sancocho tolimense. El, el sancocho en sí, para quienes nos están escuchando de otras regiones o de, de repente de otro país, siempre, siempre, siempre va a contener yuca, maíz, papa y plátano. ¿sí? Y por lo general se sirve junto con arroz blanco. Hay otra sopa que a mí no me gusta. Y esto sí, a mí me encanta la comida, pero esto es algo que yo como, uy, no, la changua.
0: La changua. Uy, qué No hay delicia, nada más colombiano ani. que la changua, sí. ¿no?
2: A Juanita ya le Uy, gustó. muy
3: qué lindo. No, no yo puedo. No amo puedo. la changua, pero ojo. Yo la amo típica. Para mí que es típico porque yo soy de Boyacá.
4: Ajá.
3: Con calado. A mí no me le metan al Pan. mojaban a la changua. A mí con calado. Que sí. es el calado como una tostada uña, como se dice. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo, yo creo sé. que
0: estamos de acuerdo con Juanita en que tiene que ser con calado, con huevo, porque mm -hmm. eso también se hace con, con un huevito ahí, también con, con cilantro y que sobre todo el, el nivel de sal esté como a penitas, ¿no? Que no esté tampoco muy salada, sino que el nivel de sal esté perfecto y sería una gran changua.
2: Oiga, a mí es algo que no me gusta, no me gusta. <risa> Para quienes no saben qué es changua. Se hace, es una sopa de desayuno normalmente que se hace con agua, leche, huevo, cebollas y cilantro y a menudo se sirve con pan y chocolate caliente, ¿no? El combo completo.
3: La chamba... Y en ocasiones, eh, perdóname, y en ver. ocasiones con pedacitos de queso. Uf, okay. <risa>
2: también, Bueno, voy a, vamos a ver si le doy una oportunidad La verdad no, o sea, llevo 32 años de mi vida re, Siendo reacia a la changua Me la comía cuando no podía tener elección Porque estaba muy bebé <risa> pero, claro.
3: pero ahora pero en serio ta, ta, no también serio que no También es cierto que es que no en todos lados es rico. O sea, rica, uno sí. tiene que ir a ciertos lugares en particular Que es delicioso Aquí Porque les no en todos contar. lados es rico.
2: Me hace acordarme de algo, Juanis si es, es, Fuimos a Argentina con mi suegro y en pleno verano de Argentina, ¿no? Y a él le gustan sus sopas y sus cosas, su changua, su caldo. Y llegamos allá a Argentina en un restaurante en pleno verano. Y él dice como de desayuno, ¿no? Pues que hay, ¿no? Huevos, lo normal. Y jugo, pues porque nunca una bebida caliente en verano. Ajá. Y dice, ¿no tienen changua? Y él como, ¿qué es eso? <risa> claro. No, es, es leche con huevo, con pan. Nos miraban como que... ¿Qué?
0: Esto es extraterrestre. O
2: esa gente como come eso y aparte, como pide sopa en verano, no bueno. Temas ahí cerrado una infidencia que, que acabo de contar. Me <risa> quedé muy bien tu sueño.
0: <risa> me imagino la cara de los, de los propietarios de ese sí, restaurante. De los que argentinos. comen los
2: colombianos, que es la cosa sí. tan horrible, bueno. Pues sí, describiéndola no suena tan chévere, pero a quienes les gusta, pues es algo rico. Arepas en toda, en toda, sí, sí. en toda su variedad. Arepa Somos de los huevo. Los reyes de las
0: arepas. Sí,
2: las arepas de acá, a mí que no me timen. Arepa de huevo, arepa paisa, arepa santanderiana, arepa dulce todas esas arepas son deliciosas de chocolo con quesito con suerito oh, ¿qué cosa y por tan si
0: delicioso? acaso las arepas que te sanan también como en encanto como en
2: encanto <risa> sí. exactamente bueno Ay, qué comentario
3: tan tierno, tierno y muy <risa> y muy muy colombiano muy patriótico. muy co muy, muy colombiano pero <risa> es cierto que para mí un pedazo de arepa si dicen con queso, que tenga queso, o sea, no hay nada peor Ay, sí. que comerse una arepa con queso, con Un una lonjita y poquito, no, 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 así como la arepa de huevo, que tenga el huevo que uno coma y la yema se le explote a uno en la boca o sea, tiene también su ciencia una, una simple arepa, como muchos dicen.
2: Así es. Bueno, hay un montón de platos más que si usted no ha venido a Colombia o si usted es colombiano y no los ha probado, tiene que probarlos. Y aquí se los voy a decir rápidamente porque se nos va acabando el tiempo, pero yo tengo que dejarlos antojados. Van a ir a buscar un pan de yuca, uh -huh. van a buscar cazuela de oh. mariscos, un sudado de pollo, qué rico empanadas infaltables, una olea bien deliciosa y ojalá con harta mora y crema de leche, un caldo de costilla para el desayuno, un cuchuco, que el cuchuco para quienes no saben es una sopa que contiene maíz sí. cebada, puré de frijoles, guisantes zanahorias, papas cilantro y ajo o sea esto mejor dicho le para las, las, la, las defensas a cualquiera un arroz de lisa que ese no lo había escuchado pero es un arroz que es típico de Barranquilla y es un arroz que eh, contiene pescado, ¿sí? Arroz con coco, cebollas, ají, verduras y a menudo se sirve con una hoja de aguacate y cebollino, o sea, súper rico. Upa. Ajá. La mamona, que es esta carne típica de los llanos. No, pero no nos digas así, por favor. <risa>
3: <risa> una, Qué delicia, una, una mamona. Delicioso.
2: Oh. O un pan de bono, listo, o unos tamales. Ya sea santafereño, un tamal tolimense o un tamal santander Chocolatico,
0: porque pues muchos acostumbramos a desayunar con café. Yo, yo soy de los que toma más café que chocolate, pero ese chocolate de vez en cuando con el la almohada, el quesito. Rico. Delicioso. El desayuno santafereño.
2: Totalmente. Pues bueno, acá los dejo súper antojados para que sigan tomándose estos cafés mega descafeinados conmigo, pero los acompañen con algo rico. Vayan por un pan de bueno.
1: Estás escuchando Central Café.
2: Y hemos llegado al final de este programa que sé que los tiene o ya comiendo algo porque no los dejamos en paz <risa> <risa> o ya pensando en a dónde van a ir a comer o qué van a ir a preparar. Qué rico y qué delicia haberlos tenido hoy con nosotros, Juanita, Andrés, un privilegio compartir mesa con ustedes.
3: Para nosotros también contigo, Ani, yo comencé el programa Bostezando y lo termino Bostezando. Así que a comer rico y por qué no visitar el cielo con Juan Manuel Barrientos.
0: Sí, total, yo estoy seguro de que le dimos cientos de ideas a las personas de, de qué poder comer quizás esta noche, para los que estén escuchando en vivo el programa o este fin de semana, etcétera. Muchos planes que hacer, mucha comida deliciosa en Bogotá, para los que nos escuchan en di distintas ciudades de Colombia también, vayamos y, y comamos lo nuestro porque hay una gastronomía deliciosa, hay unos platos deliciosos y también es bueno de vez en cuando dejar de un lado, bueno, lo, lo de siempre, la pizza, la hamburguesa... No esas cosas que, que solemos el sushi que también es delicioso, pero ¿por qué no un buen plato colombiano como lo acabamos de ver? Delicioso plan para los próximos días.
2: Bueno, pues yo me voy a comer ese chocolatico con queso derretidito, un pan de yuca y yo no sé ustedes qué van a hacer. Pero, changua. Ah, bueno, vamos a, a darle una oportunidad. Vamos a ver, si Juanita es. me invita a comer una changuita y si bien rica lo hacemos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto es Central Café.